0: Dzień dobry, w zeszłym tygodniu poznaliśmy Nataszę Zylską, dziewczynę, która miała być górnikiem, a została gwiazdą estrady. Nie to, żeby miała coś przeciwko, bo może i jej piosenki nie były zbyt wymagające, wręcz pomijając kasztany to trąciły banałem, ale tak długo jak niosły radość spracowanym ludziom i jeszcze dało się na tym zarobić, o Natasza mogła z tym żyć. Ale czy z jej repertuarem mogła żyć wszechobecna wtedy cenzura? I jak zakończyła się kariera pani Zylskiej? Przy mikrofonie Wojtek Drewniak pora na kolejny odcinek programu w Drewniakach przez muzykę. W poprzednim spotkaniu poznaliśmy jeden z największych przebojów Nataszy Zylskiej – kasztany. Jednak nasza dzisiejsza bohaterka miała ich zdecydowanie więcej, które miały dość mocny polityczny wydźwięk. Chociaż Natasza nie zawsze miała na to ochotę. Największym echem odbił się Wiśniowy Sad. W sumie to bardzo ładna piosenka, której ciężko dopisać jakiś buntowniczy podtekst, ale wszystko zmieniło się w roku 1956, kiedy to oficjalnie zaczęto mówić, że wujek Stalin to jednak wcale nie był taki super. I od tej pory na koncertach, kiedy Natasza swoim aksamitnym głosem śpiewała ośmielił nas Wiśniowy Stary Sad, to publiczność też śpiewała, ale odmienił nas partii zjazd. A później ta przyśpiewka przeniosła się na ulicę. Niby fajnie, ale polskie radio wtedy przecież na usługach partii już jakoś mniej chętnie ten kawałek puszczało. A to jeszcze nic, bo kolejnym utworem, tym razem już celowo wymierzonym w rządzących komunistów była też pozornie prosta kukurydza. Żeby jednak zrozumieć komizm tekstu napisanego dla Zylskiej przez Kazimierza Szamitocha, trzeba zrozumieć co w tym okresie działo się w głowie pierwszego sekretarza Nikity Chruszczowa. Otóż szef wszystkich szefów uznał, że wszystkie problemy żywnościowe bloku wschodniego można rozwiązać sianiem kukurydzy. Wszędzie. Nawet w miejscach, gdzie absolutnie nie miała szans się przyjąć. Utwór był muzyczną perełką, bo był utrzymany w klimacie muzyki meksykańskiej, czyli miejsca, gdzie uprawa kukurydzy miała sens, ale tekst też był świetny, bo sugerował, że w sumie może i z tej kukurydzy wielkiego pożytku nie ma, ale przynajmniej kochankowie mają się gdzie schować. No policzek wymierzony w twarz najwyższym władzom i to tak dyskretnie, że na początku mało kto się szczaił. Te utwory razem z kasztanami i nie tylko, bo Natasza Zelska wydała ponad 30 płyt, przyciągały na koncerty niesamowite tłumy spragnionych dobrej, lekkiej zabawy ludzi. Nie tylko w Polsce, bo i w Czechosłowacji, i w ZSRR, a nawet w Chinach. Jednak nie chodziło wyłącznie o muzykę. Natasza była prawdziwym scenicznym monstrum. Oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Ogromną rolę przykładała do tego, czego wiele jej koleżanek po fachu starało się wręcz unikać, do ruchu scenicznego. To jednak nie było takie proste. Zylska tak wspominała swoje koncerty. W tamtych czasach mikrofony były słabe, wzmacniacze słabe, nagłośnienie słabe, więc piosenkarze trzymali się mikrofonów, a te były przymocowane do statywów i zmuszały, żeby do nich się przykleić. Jednak nasza fokalistka znalazła na to sposób. Nie, nie wymyśliła systemu bezprzewodowego, ale coś równie skutecznego. Umawiała się z muzykami, żeby ci grali dłuższe partie solowe, a wtedy ona tańczyła, uwodząc publiczność. Zresztą, bardzo skutecznie. Co w takim razie się stało, że świetnie zarabiająca i ekstremalnie popularna Natasza Zylska w 1960 roku odeszła ze swojego zespołu i czując silną potrzebę powrotu do rodzinnych korzeni wyjechała do Izraela? Jeśli chodzi o jej pierwszy wyjazd w tamte strony, to zdecydowanie istotne były tutaj wątki osobiste. Rozwód z mężem, którego podobno mało kto lubił, no ale nie mam się zamiaru wtrącać. Tak czy inaczej, Natasza po jakimś czasie wróciła i nawet śpiewała w duecie z Violetą Villas, jednak w ojczyźnie nie zagrzała długo miejsca. Tym razem wyjechała do Izraela na stałe, ale czy zrezygnowała z muzyki? Nie do końca, bo nadal śpiewała średnio wymagające piosenki i nagrała nawet dwie płyty, jednak coraz bardziej zaczynało ją to chyba wszystko irytować, skoro w pewnym momencie rzuciła to wszystko w diabły i chciała powrócić do swojego pierwotnego planu na życie. Do górnictwa. Jednak do izraelskiej kopalni miedzi nigdy nie zjechała, choć było blisko. Na szczęście spotkała faceta, przy którym nie musiała podejmować się tak mało kobiecej pracy. Adwokata z Polski, Ashera Weisenberga, z którym wzięła ślub i żyła szczęśliwie i na tyle dostatnio, że zamiast ryć w poszukiwaniu miedzi, mogła ryć w innym tworzywie. Kompletnie pochłonęło ją rzeźbiarstwo, a o muzyce jakby zapomniała. Jednak nadal nie wiemy, czemu zrezygnowała z estrady. Jasnej odpowiedzi na to nie ma, ale spójrzmy na fragment wywiadu dla Izraelskiej Gazety. Tylko nie piszcie na Boga, że to była walka ideowa. Miałam powody osobiste i prawdą jest, że zrezygnowałam z wielkiej popularności i dużych pieniędzy. Czyżby więc dla Nataszy czara mizernych w większości piosenek dla niewymagających słuchaczy się przelała? Czy wolała rzucić wszystko i wyjechać pracować w kopalni, niż śpiewać kolejny raz piosenkę o Piotrusiu, którą poznaliśmy tydzień temu? Chyba można tak sądzić, skoro w innym wywiadzie, zapytana czy nie tęskni za swoimi przebojami, stwierdziła, że... No, może do jednego. Kasztanów. Jedynej piosenki, która do dziś ma dla mnie wartość artystyczną. A zatem nie tylko za kasztany, masę radości dawanej ludziom na koncertach i śmianie się w twarzy, cenzurze, ale i za prawdziwie artystyczną duszę, która w końcu zwyciężyła, powinniśmy być wdzięczni pani Nataszy Zylskiej, która odeszła od nas w 1995 roku. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.